0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди на линии Эдвард Чесноков. Предвыборная кампания 2018 года, которая нас ждет в очень скором времени у всех людей, которые хотят так или иначе в ней участвовать, строится на одной... Общие вещи. Это образ будущего. С чем мы идем в 18-е последующие годы, какое конкурентное преимущество те или иные кандидаты могут нам предложить? И, в общем-то, большинство экспертов и обычных людей сходятся во мнении, что образ будущего это социальный лифт, когда обычный молодой человек, там какой-нибудь брянский школьник, может стать президентом. А если он не видит для себя перспектив, ну, по крайней мере, так утверждают многие, то вот молодой человек идет на оппозиционные митинги. Это, кстати, очень интересный тренд последних месяцев, массовый выход молодежи на митинги. Ну, массовый, конечно, в весьма относительных цифрах, тысяча человек, вышедших 26 -го весной в Москве, 15 миллионов, это, конечно, немного, но это больше нуля, который выходил на те же мероприятия ранее. Так вот, что же это такое, социальный лифт, работают ли они в России, и как нам построить социальные лифты так, чтобы они были эффективны, мы поговорим с нашими гостями Александром Домриным. Политологом, профессором Высшей школы экономики и Натальей Елисеевой, тоже политологом. 8 800 двести ровно 9702. Звоните, это прямой эфир и расскажите нам, пожалуйста, чувствуете ли вы работу социального лифта или может быть вы считаете, что для вас какие-то возможности для личностного роста закрыты. Итак, друзья, давайте прежде всего определимся с терминами. Социальный лифт это что? Александр?
2: Социальный лифт – это социальная мобильность, угу. это возможность, вне зависимости от того, какого ты происхождения, вне зависимости от того, какой достаток у твоей семьи, ты имеешь возможность достичь максимального, максимальной реализации тебя самого в социальном
1: обществе. Ну вот конкретно, пример Петр I, например, учредил табель о рангах, 14 рангов, где, по-моему, уже после 9 ранга там, тебе давалось личное дворянство, потом потомственно, и вся русская классическая литература XIX века, она крутится во всем этого. Если помните, станционный смотритель Самсон Вырин у Пушкина, он как раз был низшего 14 ранга, и э, вокруг этого и, собственно, строился конфликт. Маленький человек, да, Наталья, вот что такое социальный лифт? Ну, в
3: принципе, я соглашусь уже с данным определением. Единственное, что если мы говорим в контексте президентских выборов, то добавим именно карьерный рост. Uh -huh. Потому что, в принципе, социальный лифт — это смежное понятие и близкое к карьерному росту, карьерному развитию. И сейчас, как вы уже сказали, вся наша будет беседа строится именно к социальный лифт в плане карьерного роста. То есть, как вы сказали, что вот человек из простой семьи да, может достичь каких-то успехов. И высот. Хорошо,
1: конкретный пример, в России социальные лифты работают. Этот, кстати, вопросы радиослушателям 8800 200 ровно 02 Александр Николаевич.
2: В одно слово нет.
1: Угу. А вот почему?
2: Потому что социальный лифт имеет происхождение то же самое, что слово «социализм». А вот при нынешнем капиталистическом строе, который мы строим успешно с 1991 года, Успешно, конечно, в кавычках. Чем дальше мы его строим, причем строим этот бандитский рыночный капитализм, тем меньше у нас работает социальный лифт.
1: Слушайте, ну вы вот как Трамп во время придворной кампании встали в позу такого критика: а вот что в Америке, да, в странах, которые там раньше называли бы капиталистическими в советское время, а вот там американская мечта, self-made man, тот же Трамп это все тоже химера.
2: Чем дальше, тем больше. Замечательный совершенно есть анекдот, как, когда вот типичный американский анекдот как я заработал свой первый, миллион, свой первый доллар. Да, когда мне было 10 лет, я начал делать лимонад. Я выходил на улицу, я продавал этот лимонад, я заработал свой пер, первый доллар. Следующий вопрос вот как стали вы благополучным миллионером? Да, нет, мне просто папа миллион. Завещал.
3: Ну, опять же, вот если мы сейчас говорим о социальных ликсах в России, то. Во-первых, вы не совсем правы. Что значит нет? Тут -то тоже смежные понятие, что, во-первых, у нас кадровый голод сейчас. Давайте говорить откровенно, что Хорошо. социальный лифт, да, классно. А кто будет передвигаться по социальной лестнице? Кто?
2: А кто? А кто этот социальный Нам лифт? Нам
1: дозвонился да. радиослушатель 8200 ровно 9702. Вопрос часа. Работают ли в России социальные лифты? Чувствуете ли вы их работу на себе? Ольга, вы на линии.
4: Здравствуйте. Я считаю, что не работают. Дают э, какую-то возможность подняться, но не более. Если ты э,
3: не э, ребенок известных богатых родителей, то тебе не светит, извините за грубое слово, подняться по этому лифту.
1: Ну вот, а я немножко поспорю и с Ольгой, и с Александром Николаевичем. Вот Павел Дуров, он, я не слышал, чтобы он был каким-то ребенком известных родителей, но вот человек создал суперуспешный проект ВКонтакте, потом стал, в общем-то, миллионером, потом создал еще один суперуспешный проект под названием «Телеграм», который у нас не запретили, к счастью. Вот это что, это не социальный лифт?
2: Вы сами себе противоречите, mm -hmm. Эдвард, потому что Дуров один, а мы говорим о социальном понятии. О системе. Сказать, о системе, да. Где эта система? Я ее не вижу. Ну хорошо, а в других странах она есть? В Америке есть? есть? есть. В Америке нет. В других о, странах в есть.
3: в каких? Ну, в Европе вы хотите сказать?
2: В, в Скандинавии есть. Причем есть, есть статистика. Я с этой статистикой, я же готовлюсь к программе, я же пришел с давайте этой статистикой. Да. Посмотрите, как интересно получается. <клышленный> Значит, люди, которые родились в 1958 году, когда им. В Америке когда mm -hmm. им стало 45 лет.
1: Собственно, поколение, голосовавшее за Трампа.
2: П -п поколение, да, вот, а, причем поколение, которое пришло из низов американского общества. И? Значит, из этой четверти самых, ми, а, самых малообеспеченных американских жителей, а, а, рожденных в 1958 году, 31% так и остались среди бедных. Среди тех, кто родился в 70-м году, а вот они уже точно э, голосовали за Трампа, и им стало 45 лет, э, самых малобеспеч... такая остались сам... самыми малообеспеченная 37%. Нарастание вот этого э, э, неработающего социального лифта в Америке совершенно точно продолжается. Я могу это сравнить, не хочу узурпировать, конечно, наш эфир, я могу это сравнить со Скандидами. там ситуация несколько иная. Какая же? В Скандинавии, вот, опять-таки, если мы говорим про Америку, и, кстати, Великобритания в этом смысле не, не намного отличается, в зависимости от достатка твоих родителей, если ты рожден в семье с высоким достатком, у тебя в два раза больше вариантов в Америке или Великобритании стать таким же высоко, значит, То есть богатые становится
1: еще богаче, да. а бедные да. не богаче точно. Да. А, может а, не вот, а,
2: а вот Скандинавия, ну а какая разница между Скандинавией? Да
1: шведский социализм.
2: Я про, это, я, про это, я про это и сказал. По Соци... государственном
1: строе, скажем так. Социализм,
2: социализм в этом смысле, когда вкладывают не в, не в самых богатых, а когда вкладывают во все общество. В Норвегии нефть добывают порядка 100 лет, но, но миллионеров значительно да меньше. Да, и у
1: Кнута Гамсуна в начале века был роман «Голод». «Голод». Об ужасах, значит, за которые он получил по премию, собственно, Нобелевскую.
2: Да, ну, голод был и в Великобритании еще до 50-х, 60-х годов, на самом деле. Да,
1: и в Ирландии картофельный голод в 19 века. Конечно, да. И, и сейчас вы услышите песню, дорогие друзья, ибо у нас эфир будет с музыкальными паузами, которая плавно позволит перейти к следующему блоку нашего эфира о молодежи в контексте наличия или отсутствия социальных лифтов 8 800 200 ровно 9702, телефон. Фон прямого эфира звоните и ответьте на вопрос часа. Работают ли в России социальные лифты? Александр Домрин, Наталья Елисеева, Эдвард Чесноков. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
5: С негаковывала, отрядность запивала,
3: а я ее тихонько подпочу, и молодым снова и подвигу готовы, и нам любое тело подвещу.
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной История современности.
1: Прямой эфир продолжается на линии Эдвард-Чесноков. Мы вместе с политологами-американистами, профессором Высшей школы экономики Александром Домриным и нашим вторым гостем, политологом Натальей, Натальей Елисеевой, обсуждаем, работают ли в России социальные лифты. И вот, смотрите, Наталья, очень многие молодые люди, опять-таки, относительно, но многие вышли на последние митинги, которые э, организовывал наш любимый солнце русской демократии, единый безальтернативный лидер оппозиции. И вот почему они выходят? Выходит. Есть мнение, что они выходят потому, что чувствуют отсутствие социального лифта?
3: Не стоит выходы молодежи на митинги приравнивать только к отсутствию социального лифта, потому что, как мы знаем, сейчас порог людей, порог возрастной, да, он снизился, то есть выходит от 12-13 лет. Я очень сомневаюсь, что в 12-13 лет ребята вообще задумываются о том, кем они будут через 5 лет, через 10 лет, кем они смогут стать. Здесь дело не в социальных лифтах, здесь больше дело в манипуляции, в... Общем протестное настроение, да, и грубо говоря, сходить за компашку помитинговать. Все. Именно как такового вот настроя, что мы задумываемся о своем будущем через 10 лет, о карьерном росте, о том, как обеспечивать свою семью. Здесь это Ну вот, будет. а
1: вы считаете, что у этих ребят есть будущее?
3: Будущее есть у всех. Угу. Категорически говорить, что у нас нет будущего, ну, значит, сразу говорить, что нет будущего в нашей страны. То есть здесь тоже смежные такие понятия. А заявить, что нет будущего в России, ну, это очень смелое заявление. Я на него не готова подписаться.
1: Александр Николаевич, вы педагог высшей школы экономики, преподаватель, постоянно общаетесь с молодежью. Вот можно ли говорить о каком-то росте протестных настроений?
2: Я этого не вижу. Конечно, когда с самого начала вы стали говорить о, о том, что наша программа посвящена образу будущего, я его вижу у, у себя дома. Моя дочь сейчас третий курс закончила. Я это вижу каждый день, когда я преподаю, когда я вхожу в класс. А, ребята совсем разные. Совсем не обязательно, что они должны поддерживать какие-то настроения те или иные. Но знаете, что меня больше всего беспокоит? Меня очень беспокоит политизация образования, меня очень беспокоит политизация высшего образования, когда просто предполагается, что если ты, ты учишься, ты студент какого-то факультета в каком-то университете, ты обязательно должен быть либералом. И если это не соответствующее этому, то, соответственно. Да, мы
1: поняли, на какой университет вы намекаете, но не будем переходить к конкретике, да, продолжайте. Да.
2: да. Вот это меня больше всего на самом деле настораживает. Потому что, ну, кроме, кроме России, как вы знаете, я еще много в Америке преподавал, в 10 американских университетах, и меня там тоже это очень настор... настораживало.
1: Нет, но вот локомотивом же антитрамповских протестов стала вот эта вот молодежь из Беркли, из университета, где их там, чему их там, кстати, учат?
2: Ну, это, кстати, это Калифорния, это Беркли, конечно, не только Беркли, э, но Калифорния – это концентрация э, крайних либералов, крайних демократов, э, концентрация, если даже не столицы, ЛГБТ. Так Трамп вообще там свою избирательную кампанию не проводил, потому что он знал, что нет прямых выборов в Америке. В Америке, как вы знаете, все-таки двухступенчатая такая структура выборов президентских. Да, и поэтому зачем-то вообще-то нужно соваться в Калифорнии? Хорошо, но
1: если вернуться в Россию, Александр Николаевич, ваше мнение как педагога, почему вот молодежь, несовершеннолетние, стали выходить на митинги?
2: Знаете, когда ты видишь одного и того, одну и ту же политику, одни и те же лозунги одних и тех же людей на телеэкране, которые представляют правительство нашей страны. Ты начинаешь от этого уставать. Ты не видишь никакой другой альтернативы, а молодежь хочет альтернативу. Только из-за этого, только из-за того, что молодежь хочет альтернативу, альтернативу. Я прекрасно эту молодежь понимаю и даже разделяю ее настроение. Другое дело, какая будет эта
1: альтернатива?
3: Ну, тут я с вами не совсем согласна. Вы что думаете, в 13 лет у нас все смотрит телевизор?
1: Uh, я думаю что они youtube смотрят все интер читают интернет катю Клэп. Да. Катя
3: Клэп, Саша Спилберг, Соболев и так далее. Сейчас чуть-чуть тренды и мейнстримы. Популярные другие.
1: видеоблогеры. Я просто поясняю для наших радиослушателей. Да, сейчас
3: абсолютно другие тренды. Поэтому здесь говорить о том, что молодежь устала от несменяемости. Нет, да, то, что у нас есть партийная несменяемость, партийные лица, то, что 20 лет назад был там тот же Зюган-Жириновский, то, что мы видим сейчас, это да. Да, и
1: Евлинский, в общем-то, весь либеральный Кстати, фланг да, не же, меняется. Кстати, да, опять
3: же, к вопросу о яблоке. Да, тоже наш любимый Евлинский, который в прошлом году пытался восстановить партию Яблоко на думских выборах, но не особо не сильно получилось это. И несменяемый Навальный, опять же, несменяемость власти у нас тоже несменяемость оппозиции. Как Навальный выстрелил в 2000, каком, 2007 году он да, появился в ЖЖ, да, 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 вел очень.
1: политические дебаты, да. потом значит, написал заявление по 282 статье на, на Тесака, потом да, выступал против 282 статьи. Да-да-да-да,
3: вот да, вот. то есть, соответственно, тоже такой спорный человек. Но да, это с совершенно нормально его связи и так далее.
1: Да, это совершенно нормально, это
2: совершенно нормальная э, э, реакция молодых людей. Я прекрасно себя помню, когда я. Я был даже уже не 12-13%, когда я был уже более старшего возраста, когда действительно это был пересрочный период, я тоже выходил на митинги.
1: Хорошо, но тем не менее, этот выход молодежи на митинг всех взволновало. Вот вы, Наталья, написали в Фейсбуке, что поддерживаете выражение Владимира Рудольфовича Соловьева. Двух процентах тут я даже не буду говорить, чего нехорошей субстанции, которой якобы молодые люди являются. Вот это действительно ваши слова? Вы под этим подписываетесь?
3: Но я это поддержала в контексте чего? Uh -huh. а, в контексте того, что один человек. Человек, который позиционировал себя как сторонник Навального, выложил фотографию нашего погибшего журналиста, исполняющего свой долг, и написал, что этот человек больше не будет Три года уже как не врет. Ну, во-первых, я считаю, что так нельзя писать. Человек погиб, и, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо никак.
1: Нет, но а это же не с... все сторонники, наверное, такие. Это один.
3: На самом деле, тут вы не правы, потому что если мониторить сегменты соцсетей, сторонники крайне радикальны и постоянные призывы вплоть до того, что жечь Амон. Это все периодически выскакивает в сетях. Чудесная эта группа в Телеграме протестная Москва. Это не реклама, это констатация факта. И там очень много радикальных призывов всегда. Перед каждым митингом там просто творится ужас.
1: Ну хорошо, большое количество радикальных призывов, в том числе в числе молодежи, которая, в общем-то, легко может увлечь этим. А что делать, Наталья? Делать что?
3: А здесь вот как раз стоит вопрос о нашей молодежной политике, о взаимодействии вот. властей с молодежью, который не проводится с 2011-2012 года. Все прекрасно помнят, в 2000-х годах были кто? Нашисты.
1: молодежные движения. Ну, скажем так, э мягко обтекаем. Ну
3: да, наши любимые молодежные в колледжах. Нет, ну движения. просто смотрите,
1: вот я некоторое время был близок к молодежному движению «Наши», и там была очень понятная вещь, что вот ты там сегодня стоишь в пикете против, они, в общем-то, за хорошие вещи стояли там против нелегальной торговли алкоголем, и, а завтра там ты можешь стать депутатом Государственной да, Думы, и действительно лист, рассказывали, да, вот, Роберт, да. шли, Сергей Белоконев, Павел Тараканов, это те, которые в 2007 году стали депутатами, а Роберт Шлегель в 23 года стал. Где сейчас Роберт Шлегель, это другой вопрос. А сейчас этого нет, получается?
3: Сейчас этого нет. А, а что какая -то Альтернатива для молодежи сейчас есть.
1: Хорошо, а вот что делать, чтобы это было? Не это конкретно, а социальный лифт, о котором мы сейчас говорим весь нынешний час.
3: Работать с молодежью полномерно работать с молодежью. Понимаете, мы сейчас столкнулись с тем, что у нас пласт молодежи потерян.
1: Ну вы как настоящий политик говорите, потом следующий то есть там созвать комиссию <с межведомственную, <с да? 8 800 200 ровно 9702, нам дозвонился Андрей из Москвы. Напоминаю, наш вопрос часа. Чувствуете ли вы работу социальных лифтов в России? Вы Добрый, на линии.
4: Вечер. Добрый вечер, господа. Здравствуйте гости, привет. Вы знаете, я хочу сказать, что в России невозможны социальные лифты Потому что у нас патриархальная страна сегодня, кстати, очень большой праздник День Крещения Руси 988 год И более 1200 лет почти Мы как бы царь-батюшка, понимаете Царь небесный Христос наш, учитель, спаситель наш, понимаете? И мы видим только лидера. И когда нужен, допустим, потребность наша, что лидер призывает, надо сделать то, государство. Вот тогда мы тогда идем. А так мы инертны, мы привык, привыкли доверять именно государю, царю, вождю, князю, понимаете? Помните, как э, товарищ Сталин в 1924 году сказал, говорит, мы русские революционеры, и призвал 250 тысяч молодых комсомольцев в деревень. Это было 25 тысяч, 24...
1: 25 тысяч, не 250. 250. 250,
4: да... да. 250, 250 тысяч, Эдвард, я ну, точно помню, я читал да. э, выступление Сталина, и вот тогда народ поднялся, и мы подняли страну, а ведь надо почти уничтожить. Хорошо,
1: вопрос очень короткий, к чему тогда нужно, нужно призвать сейчас, если действовать в вашей логике?
4: Вы знаете, если будет запрос власти, мы пойдем, а если нет, мы просто будем... Какой играть? запрос? Или будет бунт какой-то, бунт, ну, ну а запрос именно от власти, мы вот верим Путину, он наш лидер, правильно? Он наш как бы вождь. Вот в чем дело. И поэтому мы ему доверяем. А вот куда нас приведет? Видите, в чем дело? Если будет народ видеть, что мы запросы отвечают, тогда мы пойдем. Вот в чем дело. А так это будет бункер в поделочке. Да, благодарю
1: Андрей. 880-20 ровно 97.02. Буквально через полминуты у нас будет перерыв, но чтобы попасть в следующий блок, пожалуйста, звоните. И мы в следующем блоке поговорим об элитах, о том, насколько социальные лифты открыты для одних людей и закрыты для других. Звоните, пока что нам, чтобы попасть в прямой эфир и высказать свое мнение относительно того, работает ли социальный лифт. А сейчас вы услышите короткую музыку. Музыкальную паузу на тему того, что же находится в головах некоторой части нашей элиты, в том числе и той, которая отвечает за социальный лифт Эдвард Чесноков, а также политологи Александр Домрин и Наталья Елисеева в эфире Радио Комсомольская Правда в прямом эфире обсуждают социальные лифты
5: кто ты хоть трава не расти хоть шаром подходи ты не ешь и не пьешь ты поишься сиди. но я не грущу на судьбу не
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Сюмень 99 и 6 FM, Масква 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История современности на радио Комсомольская
1: правда. Прямой эфир продолжается. Эдвард Чесноков в студии. Со мной беседуют политологи Александр Домрин и Наталья Елисеева. Обсуждаем мы социальные лифты. Работают ли они в России или нет? И вот нам дозвонился Павел для Волгограда, 8800 200 ровно 9702. Ваше мнение. Добрый вечер. Здравствуйте.
6: К сожалению, в России социальные лифты в настоящий момент работают в очень ограниченном диапазоне. То есть нельзя использовать социальный лифт, лифт от самого низа к самому верху. Понясню. Если мы правильно говорим, что требуются специалисты, у нас очень большой дефицит специалистов. Вот по квалификации... Да, сварщик он высшего он... разряда 150 от... тысяч получает. Совершенно верно. И вот, что касается сварщика, он будет э, разряд свой повышать и повышать, и повышать. А дальше что? А дальше все, извините, это его потолок могут делиться э, как э, со специалистом тем, другим, третьим, но его не пустят в управление. Вот, в,
3: а оно ему надо в управление идти? идти? Прошу прощения, я вас перебила. А оно ему надо в управлении идти? Вот потолок, да, вот, а -а -а. допустим, сварщик высшего разряда, да, он будет получать свои там 150-200 тысяч рублей, в зависимости от регионов, опять же, мы смотрим. А управление, то ему надо будет идти или все?
6: Он при этом может параллельно получать
3: высшее образование, но никакое высшее
6: образование
1: ему да, не поможет. Благодарю вас, Павел Зологорада. Еще у нас есть звонок. Извините, что перебаи, но очень много звонков. Сергей из Твери. Ваше Здравствуйте. мнение. Здравствуйте.
4: А, я, знаете, вот тут товарищ звонил по поводу того, что э, пока старый не скажет, э, человек наш не
1: сделает. Это действительно так. Вот Я как человек, э, работающий в социальной сфере, вот, и вообще ну, насквозь вижу, э, ну, все разные пласты по людей, от, от богатых до бедных. А
4: у нас, в нашем человеке, в русском, э, в первую очередь, очень
1: живучий ген э, анархизма. Вот, то есть, если ему достаточно в жизни вот, чего-то, он э, будет э, и спокойно.
3: Ну, здесь я с вами не соглашусь. Вы видели, кто выходит на митинги, которые прошли в марте и в июне? Когда там молодые детки 15-16-летние, а потом указывают, что эти детки уездят отдыхать там в Испанию, в Италию, у них все хорошо. Но при этом да, они айфоны выходят Айфоны
1: последней модели. Да,
3: айфоны последней модели, но при этом они выходят, митингуют. Что им недостаточно? Мама тысячу рублей лишнюю не накинула, или что?
1: Ну, это вопрос, наверное, риторический, давайте поговорим о другом, вот как это не парадоксально, но социальные лифты ускоряют свое движение во время социальных потрясений, ну вот смотрите, например, украинский Майдан, да, Мустафа Наем, или Наем, я не знаю. Как правильно сказать, Надежда Савченко, Татьяна Черновол. В общем-то, этим людям всем хорошо за 30, но в политике это не возраст. И вот все эти люди попали наверх социальной пирамиды, там попали в Верховную Раду благодаря этим активным потрясениям, и тому что они принимали в них участие. То есть получается парадокс, что активная молодежь в некоторой своей части связывает возможности для социального роста с социальными потрясениями. Что делать?
3: но здесь, если мы говорим в контексте России, то, то, что есть сейчас оппозиция, этого никак не предоставит. Возьмем того же Навального, да, он говорит о том, что, ребята, давайте вы потом подниметесь, а в итоге мы что, видим, что у Леши есть ближний круг, и туда никак не попасть никому, что в итоге просто люди их забирают, да, в полицию и так далее, и даже он их не помогает вытаскивать. Какой социальный лифт в оппозиции современной сейчас? Этого просто нет, этого не будет.
1: Да, перед тем, как принять звонок, Александр Николаевич?
2: Вы знаете, не надо идеализировать, конечно, этот термин социальный лифт. Самый мощный социальный лифт происходит во время революции, когда появляется пена наверху, и все то, что не тонет в воде. Посмотрите на то, что произошло во время этой нашей революции 90-91 годов. Когда появились во власти Но те самые писатель мальчики,
1: Распутин называл либерально-криминальная революция.
2: Так она такая и есть, когда появились эти мальчики в розовых штанишках, которые разрушили С нашу экономику. Еще такие. Да, которые С разрушили, разрушили нашу экономику. Не хочу самого себя в этом смысле идеализировать, потому что это был тот самый случай, когда можно было из научного сотрудника одного из московских институтов сразу стать ведущим сотрудникам, специалистам
3: в
1: российском
2: парламенте. А
3: можно было все потерять? А,
2: так вот, вот, это называется социальный лифт. Хорошо, но... что
1: делать так, чтобы социальные лифты работали, но при этом не было опасности социальных потрясений, а именно революции?
3: Ну, опять же, если мы сейчас говорим в контексте протестных выступлений, то это явно не выход, потому что протестные выступления, протестное выступление... Да, все нет, идет... это,
1: нет, ваша оценка понятна, вы скажите, что делать?
3: Во-первых, молодежи нужно определиться с тем, что она именно хочет в жизни. Потому что, как вы знаете, у нас часто бывает, что люди поступают на первый курс студенты, потом они еще пять раз меняют свой университет, и в итоге к 25 годам, плюс-минус, они выходят, они знают, что не делать, кем они будут. То есть как минимум до 20 лет должны определиться вообще, кем они хотят быть и как они видят себя в жизни.
1: Все это должны, всем-то молодежь должна, да, Александр Николаевич? Социальная справедливость mm ⁇ -hmm. это
2: основная ценность русской цивилизации. Вот какая разница между, между Россией и Америкой? Россия – это страна свободы, а, 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 простите, Америка – страна свободы, а Россия – страна справедливости. Вот об
1: Америке мы поговорим через несколько минут, потому что, Александр Николаевич, есть интереснейшая статистика о том, как американцы-то видят социальную мобильность и социальные лифты в нашем обществе, о них мы сейчас говорим, 80-200, ровно 9702, нам дозвонился радиослушатель из Москвы, ощущаете ли вы работу социальных лифтов, уважаемый Игорь Михайлович?
7: Да, я хочу сказать следующее Вот предыдущий выступающий сказал, что эффективным средством для лифта является революция И если мы проследим историю многих стран, в том числе и России, той же Англии, Соединенных Штатов Да бог с ним, Франции, я могу перечислять все европейские страны Именно революция была в той или иной мере лифтом для продвижения людей. Появлялись люди Робеспьер, вы помните, появился Наполеон, вы знаете, история Хорошо, Англии. это
1: понятно. А что делать так, чтобы социальные лифты работали, а революции не было?
7: Игорь, знаете, Игорь Михайлович, не забудьте, чем это закончилось. Это желательно, но есть иногда причины, которые... Э, ну вот, когда-то лифт, в конце концов останавливается. Он останавливается во всех случаях. Он остановился точно, точно так же у нас, после революции семнадцатого года.
1: Да, спасибо. Мы, мы... все-таки ждем конкретных предложений, но перед тем, как мы его слушаем, Александр Николаевич, все-таки статистика, как США видят социальную мобильность и самочувствие молодежи, социальное, опять-таки, в российском обществе.
2: Очень интересно. Вы знаете, когда ты преподаешь в Америке, ты наблюдаешь за американским... Вы студентом. там
1: 62 раза были.
2: Я там был 62 раза, если со счета не сбился преподавал в 10 американских университетах, там же докторскую защитил. И также интересно, вы знаете, наблюдать за российской молодежью, когда ты преподаешь в России. И это всегда так тебя, все-таки, знаете, больше всего тебе интересно, а что читают твои русские студенты, а что они слушают, кроме того, что ты просто наблюдаешь за ними. Ну, и я могу быть пристрастным, когда я русский преподаю в России». Мне было очень интересно посмотреть. Замечательная книжка совершенно вышла у Элен Мицкевич. Это в США. В США, да. Это профессор Дюкского университета в Северной Каролине. Книжка вышла под названием Без иллюзий. Двоеточие голоса будущих лидеров России. Что делал Элен Мицкевич? Совершенно замечательная американская э, исследовательница. Она приезжала в Россию, она проводила опросы раз за разом. В ведущих российских университетах МГИМО, МГУ, Вышка, она провела 12 таких опросов с разными э, студентами, естественно, но вопросы были те же самые. Какие? Ну вот давайте я вам некоторые из них назову.
1: Да, только коротко.
2: Конечно. Согласны ли вы с тем, что либерализм западного образца стал бы наилучшей политической системой для России?
1: Это такой формирующий опрос называется, есть да. такой термин, когда да. вопрос уже содержит ответ.
2: Да. Но вот этот вопрос, на самом деле, за что он разочаровал Елена Мецкевича, ответ был нет. Дальше. Что мы видим? Отношение к Сталину. Это было, кстати, от книжки 2015 -го года, это еще до последнего вот этого нынешнего опроса в ЦИОМа. Который показал, что молодые русские относятся к Сталину хорошо. Так это Ирина Мицкевич еще для себя, для американских читателей, вывела еще в 2015 году. Скорее
1: положительно. Причем опрос-то, наверное, еще раньше, где-то в 2014 году проводились.
2: Да, книги, а, же, да, да, да даже, в печать. Даже раньше, да. То есть книжка И? вышла в 2015 да. Дальше. Чем более образованы молодые русские, тем более антиамериканские взгляды они разделяют. Это Основной вывод. Это
1: сами американцы заявляют, еще раз, чтобы было понятно.
2: Конечно, это Элен Мискевич. И поэтому я и говорю, что посмотреть, какое интересное даже название этой книжки. Без иллюзий. То есть Элен Мискевич, как честный американский исследователь, приехала в Россию, ожидая, что сейчас все ведущие наши университеты, русские наши студенты к ней на шею бросятся. А они ей говорят не то, что она ожидала. Но, как честный исследователь, она рассказала о том, что действительно русские сейчас молодые ребята, 20-летние, думают.
3: Ну, опять же, за... нужно смотреть выборку через сколько людей она опросила. То есть здесь тоже все довольно относительно. То есть, да, если мы сейчас говорим о Сталине, да, это все понятно, это все опросы, они подтверждаются и так далее, но на улице то люди выходят, молодежь выходит. И а мало вы... того, что не только по, по крупным городам, она выходит по России. Вот это вот страшно. Это нормально? Нормально а... в чем?
2: Во всем. Русские свободные люди. Вот если тебе что-то не нравится, ты выходишь. Россия свободная страна. В чем проблема?
3: Да дело не в том, что Россия свободная страна. Кстати, как раз вот митингующие убеждены в обратном. Ну, это, кстати, для птичках. Митингующие. А, да. Ну, да, митингующие, да, что у нас Россия не свободная страна. Ну, ладно. Выходит возраст какой? До 20 лет. От 12, 12, 12 лет что, что не устраивает, а он вышел.
2: Ну, папа не купил э, iphone другого поколения.
3: Ну, только там заявленные а, лозунги немного другие на самом да,
2: деле. Да, да. Не за iphone Да, а, а Навальный обещает 10 тысяч, э, э, если ты пойдешь в ЕСПЧ.
3: Ну, опять же, то, что Навальный обещает, на самом деле, вот мы сделали громадную ошибку, как вы помните... 10 секунд. ...было растиражировано, что когда вот молодые люди вышли с плакатиками, да, мы против там, Навальный верни деньги. Ведь на самом-то деле это были не Навальнисты, это опять же вопрос о пропаганде, которая...
0: Вы глуп на сиянии дня, в нас сердце жалост от страха. То заост лишь тронем свирец гробовой, лишь герско подымем преступной рукой, по кровь с могучего праха. Сердные те волны вскипят на моря, сердные твои тучи сбегут в небеса, и весь экстрет майного поля. И снова полет за потоками кровь, и ставший всю землю потребует вновь. Моя железная воля. История современности. Радио Комсомольская правда. На радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Эдвард Чесноков, а также политологи Александр Домрин и Наталья Елисеева обсуждаем мы социальные лифты 8800 200 ровно 9702. У вас есть последние несколько минут, чтобы попасть в прямой эфир и сказать, может, чувствуете ли вы работу социальных лифтов или нет. И у нас на линии дозвонился радиослушатель. Здравствуйте. И вы можете говорить. Алло, слышите? Да, да. да.
4: Э -э -э, Андрей меня зовут.
1: Да, я да, я против
4: самого понятия социального листа. Нам молодежи нужно воспитывать прежде всего социальную ответственность. Почему? Потому что даже посмотрите сейчас на наших активистов, которые борются против развития алкогольных напитков на улицах. Это наша молодежь борется против, борется против нашей же молодежи. И получается, что противостояние вот это, людей с социальной активностью, с людьми без социальной активности, и революции, и все потрясения выносят, правильно было сказано сейчас в эфире, как правило пену, и все, что легче воды.
1: Да, благодарю И вас в этом заключительном блоке мы все-таки стараемся понять, а что же делать. И вот Михаил из Ростова-на-Дону, наш постоянный радиослушатель, пишет в WhatsApp, что в РФ социальные лифты работают лишь для избранных, подразумевая детей чиновников. Вот согласна с подтверждением?
3: Нет, не согласна. У нас, грубо говоря, не хватит всех кресел для детей, точнее, наоборот, детей-чиновников слишком мало для всех кресел. То есть здесь нельзя утверждать, что сейчас настает та эпоха, и была та эпоха, когда у нас садятся и управляют только сынки богатых бизнесменов, да, депутатов и так далее. Нельзя говорить. Сейчас, на самом деле, наоборот, идет более-менее тенденция, когда ну, простые ребята могут как-то попытаться пролезть. хорошо конкретные
1: примеры есть? Как?
3: В смысле, берешь и работаешь, все просто.
1: Хорошо. Как-то уж слишком просто, нет?
3: На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Так, а, по крайней мере, что рассказываю про что политолог а,
1: Наталья Елисеева.
3: Ну, опять же, давай, давайте возьмем меня. Мне сколько лет, да, вот например, поколение 90-х, да. Я могу говорить это по, своим, по своему окружению, да. Тогда люди от, в диапазоне от 20-35 лет, в принципе, занимают хорошие. Посты, да, имеют... Это конкретный примеры
1: того, что вы... Я говорю есть? сейчас
3: про свое окружение. То есть без фамилии, но у меня на глазах таких много примеров. Да, люди, единственное, что люди работали. Люди работали с 18 лет, не покладая рук, без выходных и так далее. То есть это действительно нужно было работать. И все.
2: Наталья, Россия работала, не покладая рук, все эти века. В течение всего этого тысячелетия да. и, и тем не менее, социальные лифты в царской России работали Ну, разве что, вот в вашем случае Или в случае, например, с, с Телеграмом Да, и ВКонтакте они работали С Павлом Дуровым Да, с Дуровым, в ряде случаев Ну, когда эти лифты начали работать? После 1917 -го года когда... Э, э, подождите, не перебивайте
1: как, как, Когда?
2: Да, как, да как, опытный когда?
1: полемист Александр Добрый.
2: Когда? Ну вот э, моей мамы с папой из Рязанской области, из одного села, который называется Плахина вот из этого села произошел например александр александров вот тот самый который регент храма христа Спасителей, спасителя и тот самый который написал вставай страна огромная и музыку нашего гимна да или мой папа сосед да, который, у которого никогда не было высшего образования, но только в советское время он из крестьян смог получить медицинское образование, да, не было таких социальных лифтов, лифтов ни до семнадцатого года, ни после.
1: Социальный вот. лифт есть, Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Госдуме РФ из простой семьи, пишет читательница.
3: Ну вот как пример, кстати, опять же.
1: Не согласна, Александр Николаевич.
2: Согласен. Едичный, mm -hmm. Ну, хорошо, мы все-таки вот
1: начали... Вы, а те, Подождите, что... у нас очень мало времени. Мы все-таки начали mm -hmm. с детей элиты или тех, кого условно можно к этому причислить. Вот последняя новость, что Мара Багдасарян, скандально известная гонщица, такой хрестоматийный пример золотой молодежи, которая на свой дорогой автомобиль явно заработала не сама. Вот ее снова поймали за рулем с опасным рождением, хотя у нее права из-за Ильи. Ей там 2,5 тысячи рублей штраф выписали. Вот что нам делать с детьми элиты, которые ведут себя неподобающе, которые уничтожают просто всю возможность социальной справедливости. Вот для
2: вас, товарищи, мой символ социального лифта в Советском Союзе – это Александр Александров, а ваш символ социального лифта – это Мара Багдасарян, Rising. Нет, не наш
3: Это не наш символ как бы, вообще. Есть... Хорошо, что
1: делать? Нынешний. Хорошо, что делать? В СССР возвращаться как-то не получается. И не получится. И страна у нас уже не другая. не получается да, конечно. Хорошо, а делать что?
2: Нужно, нужно понимать, что э, не все зависит от денег. Нужно понимать, что э, от этого бандитского капитализма, который мы сейчас строим, даже американцы сами шарахаются. И, и, конечно, это зависит, конечно, не от высших учебных заведений, типа того, в котором я сейчас преподаю, а от высшей государственной власти.
1: Хорошо. Что должна сделать государственная власть вот конкретно?
2: Социализация страны, социализация Конституции. В Конституции написано про социальную собственность. В, со... социальную...
1: в кон... социальную направленность
2: в... В, со... в Конституции написано, что мы социальное государство Мы не являемся до сих пор социальным государством Надо соблюдать собственную Конституцию
1: Хорошо, конкретный вопрос к Наталье Что делать с представителями так называемой элиты Наподобие Мары Багдасарян Которые уничтожает всю возможность на какое-то представление об образе будущего
3: Сажать
1: Вот прям Все просто,
3: сажать Ох. Согласен ну, потому что, опять же, тут чисто соблюдение закона. Все просто, тут закон соблюдается, закон все нормально.
1: Хорошо, как сделать так, чтобы закон соблюдали?
3: А вот это уже вопрос к нашим властям, вот. почему закон не соблюдается.
1: И здесь согласен. И вы, как настоящий политик, вставая в позу критика, вот уходите от этого вопроса. 800 200 ровно 97.02 буквально несколько минут у нас осталось, мы обсуждаем социальные лифты для нашей страны, и плавно подойдя итог, вот Екатерина Винокурова выпустила ряд колонок на портале знак.ком, где говорит, что в социальные лифты, посмотрите даже на там, новый созыв губернаторов-технократов молодых попадают только избранные, то есть дети элиты. Для нас, пишет не только Винокурова, там, но и многие другие комментаторы, они закрыты. Вот это правда? Согласна?
3: Нет, не согласна. Опять же, к вопросу о том, что у нас слишком много кресел и мало детей чиновников, всех не пересадишь на кресло. Кто-то все равно в итоге будет пробиваться. Ну, это если грубо говорить, да, противовес Винокуровой.
1: Хорошо, как сделать так, чтобы все-таки социальные лифты работали? Вот что вот вы оказываетесь там в Государственной Думе или в департаменте образования? Вот какой закон вы пишете для этого или какой приказ издаете? Ну,
2: мне поставили, конечно, да, Эдвард, этим вопросом, потому что если я сейчас начну отвечать, это нам с вами еще окажется на несколько программах.
1: Ну, помним про фразу Чехова о сестре, да?
2: А, ну, хватит воровать. Более так того. У вас
1: вы, как э, тот же Навальный говорите сейчас он же Ровно то же самое говорит.
2: Да, только э, за исключением того, что он сам ворует. Но, конечно, нужен совершенно другой подход. И тем более на фоне, вот кто о чем, да, а, а, а я опять про, про санкции, мобилизация страны в условиях этого враждебного окружения, когда нам фактически объявили войну в Америке, политическую войну, когда нужно понимать, что хватит вкладывать деньги в чужую страну, хватит отправлять своих детей в чужую страну потому что ты тем самым э, э, уже начинаешь связывать себя Нет, с Нет, ну вот
1: депутаты от КПРФ хотели, выдвинули на голосование законопроект, чтобы запретить детям высших чиновников учиться за рубежом, так не приняла, думаю, этот проект, ну, что КПРФ
3: – это, во-первых, говорить, давайте uh -huh. начнем с этого, что КПРФ – это День России, недалеко ушли, а более того, сейчас это олицетворение, в принципе, продолжение той же День России. Ну, как вся и дума, по сути своей, так оно и есть, большая одна партия.
1: У нас осталось всего лишь полминуты, кратко по 15 секунд каждому из наших гостей. Александр Добрин, что нам нужно сделать, чтобы социальные лифты в России заработали?
2: Социальные лифты в России не работают, есть с чем сравнивать. Можно сравнивать с Великим Советским Союзом. Чем ближе мы будем к социализму с человеческим лицом, тем ближе мы будем к социальному лифту. В
1: Венесуэле там уже даже туалетная бумага закончилась. После, в силу ее социализма, да, Наталья, 10 секунд.
3: Работать с молодежью, заниматься молодежью, попытаться не потерять нынешнее поколение, которое есть.
1: Благодарю вас. С вами был Эдвард Чесноков, Наталья Елисеева, Александр Андомри. На сейчас послушайте оптимистическое музыкальное завершение.
0: «Современности».